0: 360 Grad von Chef zu Chef.
1: Der Unternehmer-Podcast der VR-Bank Würzburg rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
0: Gemeinsam Zukunft gestalten. Talente veredeln. Herzlich willkommen in unserer nächsten Folge Talente veredeln. Die Frage ist, wie du es schaffst, dass sich deine Leute schon freitags auf den Montag freuen. Darüber rede ich heute mit Holger Kerler, der seit 18 Jahren in der VR-Bank Würzburg auf allen Ebenen alle Leute darin trainiert, oder die Talente veredelt und guckt, wie man das schafft, dass die sich freitags schon auf den Montag freuen. Also erstmal herzlich willkommen, Holger, bei uns hier im Podcast. Ach, von mir herzlich willkommen. Schön, ja. dass ich da sein darf. Wir haben ja Vorgespräche ein bisschen gelästert. Heute ist ja Montag, wo wir aufnehmen. Und wie viele Leute sind heute schon auf der Arbeit und denken, oh, hoffentlich ist bald Freitag. Was denkst du dazu?
2: Ja, ich finde es unheimlich schade, weil wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit. Und wenn ich dann Montag früh schon denke, hoffentlich bald Freitag, das ist ja furchtbar. Wenn ich quasi nur für zwei Tage in der Woche lebe und die anderen fünf Tage hoffe, dass sie schnell vorbeigehen, und das finde ich einfach furchtbar. Und darum ist es so, mein, meine ganz große Intention zu versuchen, den Menschen zu, ja, zu vermitteln, wie wichtig das ist, eigentlich auch in den fünf Tagen zwischen den Wochenenden Spaß zu haben. Ja, das wäre also, also auch aus Arbeitgebersicht oder als Unternehmersicht, das ist eine
0: völlige Katastrophe, eine maximale Potenzialverschwendung. Und deswegen reden wir heute über Talente, weil ganz viele, das ist wahrscheinlich auch weit verbreitet, nicht nur das Freuen auf den Freitag, sondern dass viele Menschen ihre Talente gar nicht kennen. Ähm, wie schätzt du das ein? Wie viele der Leute, die du so über die Jahre in den Händen hattest,
2: ähm, vertrauensvoll sind sich denn ihrer Talente bewusst? Ich denke, da, da sprechen wir ein ganz großes Thema an. Wir kennen alle unsere Schwächen. Ja, wenn die ich die Menschen bestens. frage, sag mal, was sind deine Schwächen, dann kriege ich, wie aus der Pistole geschossen, fünf, sechs äh, Schwächen genannt. Und wenn ich frage, was sind denn deine Stärken, was sind deine Talente, dann habe ich meistens ein großes Schweigen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass, dass Menschen ihre Talente entdecken und wenn sie dann Spaß dran haben, ihre Talente auch zu benutzen, dann haben wir im Grunde einen ganz großen Punkt erreicht, dass dann sagt, jetzt habe ich Spaß an der Arbeit. Ja, ja, und und das ist wirklich auch nur, es gibt auch Untersuchungen, dass nur wenn ich nur fünf oder zehn Prozent meines Tages mit meinen Talenten arbeiten darf, das hebelt, das hebelt unheimlich der Arbeitszufriedenheit.
0: Ja, und in der Folge heute, das ist ja eine Einladung für unsere mithörenden Unternehmer immer, Jetzt gönnt sich die Bank in Würzburg dich ja schon seit 18 Jahren. Das ist natürlich ein Luxus. Wie das funktioniert, reden wir dann gleich drüber. Aber also der normale Mittelständler, der hat ja das nicht. Und deswegen wäre ja die Frage, wenn man sich jetzt externe Trainer sucht, den einen oder anderen, der aber über Zeit einfach an dieser Talentschmiede arbeitet und genau das guckt, sag, ey, wo sind denn die Stärken, wie kann ich die dann rausholen, wie haben die Leute mehr Spaß an der Arbeit, wie sind die begeistert für ihren Job, warum freuen die sich dann wieder auf den Montag, dann wäre das, glaube ich, schon eine gute Überlegung zu sagen, ja, ähm, möglicherweise ist ähm, mein der große Hebel sind ja gar nicht die Maschinen, sondern die Menschen. Und wenn man die, die kann man jetzt auch zum Glück nicht abschreiben, sondern, die zahlen wir auch hm. ordentlich jeden Monat neu. Aber wenn wir die schon haben, diese resources, diese, wie heißt es schon, human resources, ich finde den Begriff ja nicht so spannend, aber wenn wir jetzt dieses menschliche Potenzial schon haben, dann geht es natürlich dann darum, auch das zu erwecken. Das machst du jetzt seit 18 Jahren. Für die VR-Bank. Ähm, wie ist denn das so, wenn man so lange für einen als Trainer in so vielen Ebenen arbeitet? Wie, 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 wie macht denn Was macht denn da den meisten Spaß? Also den Warum meisten, freust du
2: dich auf Montags? Den meisten Spaß macht einfach ähm, zu sehen, was man vielleicht so ein bisschen anstößt, dass es auch Wirkung zeigt. Ja, so die Veränderung mit zu beobachten, die Erfolge zu sehen, vielleicht aber auch mal zu sehen, was nicht ganz so gut gewirkt hat vielleicht und dann einfach genau. zu sagen, was können wir daraus lernen und wie können wir es anders machen. Und ähm, wir fahren in der Verbank so ein bisschen zweigleisig, wir haben einen internen Trainer, das bin ich und wir haben teilweise auch externe Trainer und da gibt es ja auch gute und weniger gute und was eben ich finde, was, was sehr wichtig ist, ist diese Langfristigkeit, weil ich habe häufig schon Trainer erlebt oder, oder Unternehmensberatungen, die kommen in ein Unternehmen rein, machen drei Tage äh, Chaka, sage ich jetzt mal so, so so beiläufig und dann gehen sie wieder und lassen die Menschen alleine. Ja, und meine Talente entdecke ich eben nicht in drei Tagen. Das ist ja ein Prozess und ähm, da brauche ich ja unten umständlich auch Hilfestellung zu sagen, wie kann ich denn das Talent jetzt auch in meinen beruflichen Alltag äh, integrieren. Das schafft mir ja auch nicht alleine. Und darum ist halt so wichtig, eigentlich eine ständige Begleitung zu haben oder regelmäßige Begleitung zu haben und nicht ständig irgendwie jemand anders da zu haben, der wieder einen anderen Ansatz hat. Ja, also das kann ich hundert Prozent unterschreiben. Wir sind ja, wir sind ja auf
0: der Ebene ja Trainerkollegen und ich habe ja ja auch schon trainiert und das ist ja so. Es an, so, gibt Anrufe, wo, wo Kunden anrufen und sagen, sie, sie müssen mal irgendwie meine Lord grad ziehen. <lacht> sie müssen mal einen Tag lang richtig durchbürsten und dann die lehne ich ja seit Jahren ab, weil mhm. das bringt genau nichts. Das ist reine Geld und Zeit und Ressourcenverschwendung, wenn man die Kontinuität nicht hat. Ähm, das ist ja überwiegend eine gemeinsame Führungsaufgabe mit den Führungskräften zusammen. Und als Trainer und Coaches sind wir da verlängerte Arme und haben natürlich auch ein Stück weit anderes Vertrauensverhältnis zu den Leuten. Die können ja. uns doch schon mal was erzählen, was sie ihre Führungskraft nicht erzählen würden. Und natürlich ist das da auch in guten Händen oder unter verschlossenen Ohren oder so. Das, da hast du ja eine sehr vertrauensvolle mhm. Stellung auch. Wie ist denn das, wenn die Leute dir was anvertrauen? Du kennst
2: die ja alle in der Bank. Vom Vorstand bis zum was? du bist vom Neuen. Ja. <lacht> und ich habe da zum Glück auch ähm, wirklich ähm, von Anfang an das, ähm, das Commitment gehabt, was man mir erzählt, bleibt bei mir. Das muss so sein. Ja. Wenn das einmal bist du raus. Genau, und ich glaube, das zeigt es auch diese 16 Jahre, dass ich mich ganz gut daran gehalten habe. Also dass, dass es wirklich auch so ist. Und ähm, das ist ganz Spannende, was das Thema ja auch ausmacht, weil du gerade gesagt hast, zieh mir mal die Leute gerade. Das finde ich ja auch so ein bisschen schwierig. Ja. Meistens ruft mir ein Trainer und sagt, ich habe da jemanden, der ist nicht so gut. Der immer wieder beim Fehlerarbeiten. Genau, mach den mal besser. Ich müsste genau andersrum sein. Ich habe da einen guten, mach den doch besser. Der hat Talent. Genau. Der kann wirklich ja. was. Und das ist, und das ist eine gute
0: Überleitung zu, wenn wir mal anfangen, oft kriegen wir ja junge Leute in der Ausbildung oder als duale Studenten oder wie das in anderen Unternehmen auch so ist, da kommen junge Leute an Bord, Quereinsteiger oder ähm, Leute, die es lernen wollen. Ähm, die haben ja auch ihre Fachschulen. Die gehen zur Berufsschule, die gehen zur Uni. Aber das sind ja nicht alle Skills, die, die brauchen. Das ist so, dass ich sagen, die Grundbeleuchtung für diese auf Dauer auch, ähm, eingestellt werden. Was machst denn du mit den, bei wir mal, bei, bei, bei den, den jungen Menschen, die zu euch in die Ausbildung kommen? Was ist denn das, was du mit denen machst?
2: Welche Skills, wie das so schön heißt, ähm, wächst du denn bei ihnen? Also wir versuchen das zu ergänzen, was eben in der Berufsschule nicht so abgedeckt werden kann. Und, und was natürlich in unserem Beruf so wichtig ist, natürlich das Zwischenmenschliche. Ja, also wir versuchen da einfach, oder ich versuche einfach da auch die Freude ähm, an dem Beruf zu wecken, die Freude am Menschen, die Freude an der Beratung. Unter uns ist ja so, ähm, ich habe eigentlich als, als, als Bankkaufmann den schönsten Beruf der Welt. Ich darf vom Beruf aus neugierig sein. Ja, stimmt. Ja, ich darf vom Beruf aus Fragen stellen. Und wenn 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 ich das, wenn ich äh, neugierig bin, dann erreiche ich für meinen Kunden das Beste. Dann frage ich ihn viel, bekomme viel raus und kann dann natürlich die maßgeschneiderte Lösung bieten. Also wenn man mal, das mach mal den, es mhm. ist ja nicht alle, aber
0: wir haben ja so diesen, diesen Slogan: Jeder Mensch hat etwas, was ihn antreibt und wir machen den Weg frei. Nehmen wir mal die zwei, mhm. dann sollte ich ja mindestens zwei Sachen fragen, nämlich wohin und wozu. Genau. <lacht> und wenn ich die zwei Dinge kenne, dann kann ich ja eine völlig andere Qualität an Beratung liefern, als wenn ich einfach nur versuche, Tumprodukte in einfachen Löcher genau. zu stopfen, die es vorher gar nicht gab. Und das macht natürlich, also 180 Grad ist da gar keine Zahl. Und wenn das Leute können, jetzt jenseits von der Fachlichkeit, was ist Produkt A, B, C, dann hat das natürlich eine völlig andere Wirkung. Also das wäre so der hm. eine Punkt, die genau. Begeisterung hm. zu wecken, genau. die
2: Kommunikationsfähigkeiten ähm, dafür auch mhm. zu entwickeln. Genau. Und sehe ich aber auch, ähm, wie man manchmal so mit schwierigen Situationen umgeht. Ich glaube, das ist auch was, was man jungen Menschen schon beibringen kann, zu sagen, Mensch, wenn es einmal ja nicht so läuft, das kommt vor. Ja. Ja, ähm, was sind denn so, so so Themen oder was sind denn so Hilfsmittel, so Methoden? wie ich mich aus am eigenen Schopf aus aus so einer schwierigen Situation herausbekommen kann mhm. ja? und das sind auch Dinge das zieht sie aber eigentlich durch die ganze Bank das machen wir schon mit den Azubis und das zieht sie eigentlich durch bis <lacht> <lacht> genau wäre es auch eine gute Frage gewesen
0: ja. kriegen kriegen das auch die Häuptlinge natürlich natürlich das die Häuptlinge hallo <lacht> Klar.
2: Also das sind schon Sachen. Was machst du noch mit denen? Weil so auch die müssen sich ja wie auch organisieren lernen. Mhm. Also wir machen wir machen auch viel so Zeitmanagement, mhm. ähm, Prioritäten setzen, ähm, den Tag auch mal zu planen. Ja, weil das ist ja auch so 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 ein Thema. Man kann sich auch treiben lassen. Ja. Genau, ja. Und ähm, der Tag hat nur 24 Stunden für jeden und es gibt Menschen, die kommen sehr gut damit klar, und es gibt Menschen, die kommen überhaupt nicht mit klar. Definitiv. Und da ist meine, meine tiefe Überzeugung, es hat einfach nur was mit der Planung zu tun, mit Prioritäten setzen. Und, ähm, und deshalb finde ich das so wichtig, schon schon von Anfang an zu sagen, hey, macht euch einen Plan, was wollt ihr heute erreichen.
0: Das heißt also, wenn wir es mal übertragen auf die auf andere Unternehmen und sagen, wenn ihr jetzt Talente entwickeln wollt, die sich freitags schon auf den nächsten Montag freuen und Spaß an ihrem Job haben, dann wäre es ja ganz gut zu belegen, welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten oder zu Neuhochdeutsch, welche Skills jenseits der fachlichen Dinge sollten die denn noch haben und wie könnte man die dann systematisch dauerhaft so entwickeln, ja. dass die auch wirklich verankert sind. Mhm. Genau. Das kann man ja partiell zubuchen oder wirklich als Programm äh, intern machen oder zumindest mal klar ist, da gibt es sowas wie einen Weiterentwicklungsprozess. Ja,
2: also wir haben zum Beispiel für, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Ausbildung ein, so ein Förderprogramm, mhm. das über drei Jahre läuft, wo wir wo auch genau diese Skills versuchen, noch weiter auszubauen, die halt wichtig sind für den beruflichen Erfolg. Gar nicht so stark abgegrenzt auf die Bank, sondern generell. Vielen hmm. um und ähm, auch nicht nur auf den beruflichen Kontext bezogen, sondern auch auf den privaten. Da spielt zum Beispiel Zeitmanagement, äh, ist ein großes Modul. Das ist Nämlich als Zusatzwert ja mit nach Hause. Genau, ja. Kommunikation ist auch immer nicht nur im Beruf wichtig. Auch wie ich mit meiner Partnerin und meinem Partner kommuniziere, kann ja auch... Ähm, Durchaus entscheidend sein. Durch entscheidend für den Erfolg der Partnerschaft sein. Ja. Oder auch das Thema Resilienz wahrscheinlich. Halt die genau.
0: halt Stress aus. Genau. Ähm, da sind wir ja auch wieder bei Spaß an der Arbeit und genau. Entspannung und ähm, mit Freude hingehen. Mhm. Genau.
2: ja. Und, und, und so haben wir da sechs, sechs Module über, über einen gewissen Zeitraum verteilt, ähm, wo fördernd ist, mhm. ja, aber ich glaube auch unheimlich äh, fördernd für, die, für diejenigen, die daran teilnehmen.
0: Das ist ziemlich cool, wenn man das so macht. Ähm, da wäre jetzt aus Chefsicht die Frage, ja und woran merke ich denn, dass das wirkt? Ich gebe doch da viel Geld aus, da muss ich doch irgendwie, da muss ich doch mal wissen, kontrollieren. Nee, muss man das.
1: 360 Grad, von Chef zu Chef, der Unternehmerpodcast der VR-Bank Würzburg. Rund um Unternehmer, Bank und Finanzen. Gemeinsam Zukunft gestalten.
2: Das ist immer so eine ganz spannende Frage. <lacht> ähm, äh, als Trainer halt man natürlich immer so, 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 so das Knockout-GhTO ist dann am Ende, ja, und wie können wir denn die Maßnahme messen? Genau. Ja. Und ähm, das ist bei soften Themen natürlich sehr schwierig. Definitiv. Ja. Und ich glaube, da geht es einfach darum, mit den Menschen zu reden, zu fragen, was nehmt er mit aus den, aus den Tagen, die er jetzt da ähm, erlebt hat und was wollt ihr umsetzen. Und, und wenn man da das begleitet, diese Umsetzung, diese Ziele, die sich setzen, dann merkt man sehr schnell äh, die Erfolge, die sich dann einstellen. Und, ja, ich glaube, ähm, die Betonung lief auf dem Markt. Genau. Ähm, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der Zahlenfreak, äh, aber
0: natürlich auch so aus Unternehmersicht und so, ich sage, hm, eigentlich muss es doch selber merken. Können die jetzt kommunizieren, sind sie stressstabil, freuen sie sich auf den Montag, äh, ziehen die so einen Hals, wenn die Montags kommen und freuen sich auf, also das merkst du doch in der Stimmung. Na klar. Also wirkt es, man kann ja nicht alles in Zahlen messen, aber man kann doch. Merkst du das? <lacht> man genau. kann doch seinem Gefühl trauen zu sagen, das fühlt sich gut an, wenn ich als Chef durch das Unternehmen laufe und die Leute haben Spaß, die sehen erfüllt aus, die machen ihre Arbeit gerne, die verstehen ihren Sinn. Und ob ich da eine Zahl für habe oder keine, also
2: ich sollte meinem eigenen Gefühl schon trauen, oder? Mhm. <lacht> glaube ich mal. So Tipp an Chefs. Mhm. Also ich habe, ich habe nach einem Termin mit einem Unternehmen die auf uns zugekommen sind, die sind in vielen Genossenschaftsbanken unterwegs und ich sagen, bei euch in der Verbank Würzburg ist irgendwie anders. Das stimmt, würde ich auch sagen. Ja, und ähm, an was liegt das oder wie habt ihr das geschafft? Und ähm, ich glaube, das ist das, was du gerade sagst, man merkt Man merkt es. Ja, also man kann es jetzt gar nicht an, an Zahlen irgendwie wahrscheinlich festmachen, an irgendwelchen Kennziffern, sondern man merkt es halt einfach in der Außenwirkung. Also da würde ich es auch als äh,
0: interner, externer, externer, interner oder
2: als vertrauensvoller
0: immer wieder kommen dürfender würde ich sagen, man merkt es, die ticken hier anders mhm. und die Kunden ticken anders und die Berater ticken anders und so dass das einfach, ich würde das einfach mal auf Augenhöhe nennen, die haben irgendwie Spaß an ihrem Job, die verstehen mhm. den Sinn. Das ist auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Du hast mal erzählt, du würdest die Wahrnehmung ändern äh, oder anders fokussieren, äh, damit die den Wert ihrer Arbeit oder den Sinn ihrer Arbeit
2: verstehen? Wie machst du das? Also das ist ja auch, ich sage mal, ich bin jetzt Schwabe, und aber in Franken ist es genau gleich, da gibt es ja diesen Spruch, nicht geschumpfen nicht genug gelobt. Absolut. Genau. Und so ist sie mir im Grunde auch erzogen. Und ich habe 20 gute Kontakte am Tag, einen schlechten Kontakt und wenn ich, welchen Kontakt nehme ich mit heim? Den schlechten. Ja, und so verzerrt sich meiner Meinung nach häufig das, die Wahrnehmung, ja, dass es einfach viel zu viel Fokus auf das Negative gelegt wird. Ja, das ist menschlich, das, das liegt wohl in unseren Genen, ja, es gibt ja da diese Geschichte ähm, von vor ein paar tausend Jahren, wenn wir aus der Höhle raus sind und, ähm, da gab es halt noch Tiere, die uns nach dem Leben getrachtet haben und wenn ich da eben äh, die Blumen angeschaut habe und alles schöne, die die schöne Sonne oder die schöne Landschaft und ich habe den Säbelzahntiger hinter <lacht> mir nicht gemerkt, ja, dann war ich halt weg. Und ich glaube, so hat sich das halt einfach bei uns in den in, 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 in Genen manifestiert, dass wir eher die Gefahr sehen, das Negative sehen. Aber ich glaube, diese Wahrnehmung zu ändern und zu sagen, wir haben halt keine Tiere mehr, die uns nach dem Leben trachten, ja, also wir brauchen das nicht mehr, dass wir so auf diese Gefahren achten. Und einfach mal zu, zu, sensibilisieren. achtmal, was ist denn heute am Tag dir Gutes widerfahren? Vielleicht
0: hm. kurze, kurze, kurze Ergänzung hm. an der Stelle. Im Bankenkontext versuche ich das immer, äh, über ein Konto zu erklären. Wenn wir, Vergleich, wenn wir in die Schule kommen und man schreibt ein Diktat mit 100 Wörtern und hat 99 richtig geschrieben und eins falsch, da steht darunter ein Fehler. Wenn wir 100 Worte richtig geschrieben hätten, stände darunter null Fehler. <lacht> da fokussieren wir auf das Negative. Genau. Und wenn wir das in der Bank oder im, im kaufmännischen Bereich haben, da haben wir ja irgendwie tatsächlich zwei Seiten, <lacht> soll und haben, dann würden wir draufschreiben, ähm, irgendwie 99 plus, 1 minus, da hätten wir vernünftigen Saldo. Genau. Oder 100 plus, 0 minus, auch vernünftiger Saldo. Und ich glaube, es macht Absolut Sinn, diese positiven Buchen, 20 tolle Gespräche auf der haben mhm. und das eine im Soll. naja Gott, bleiben wir immer noch unterm Strich 19 gescheite übrig. Genau. Ja. <lacht> und da, da lenkst du also die, die, wie machst du das ganz praktisch jetzt im Tagesalltag?
2: Also ähm, das ist natürlich so, ähm, das kann man natürlich auf der persönlichen Ebene versuchen, ähm, so ein bisschen zu steuern. Das heißt, zu steuern ist jetzt nicht von mir zu steuern, sondern von einem selber zu steuern, bloß Impulse zu geben, wie man steuern kann. Ja, Indem ich zum Beispiel persönlich dem Menschen einfach sage, Mensch, wenn du abends, ähm, ähm, bevor du schlafen gehst, mal überlegst, was für Dinge, die dir heute widerfahren sind, bist du dankbar? Schreib mal drei auf. Mhm. Ja? Und wenn du es über einen Zeit, Zeitraum macht, dann wird man merken, wie sich die Wahrnehmung hin zum Positiven verändert. Weil mir eben diese Dinge noch mehr auffallen, die mir gut und widerfahren sind. Im Unternehmenskontext zum Beispiel... Ähm, geben wir den Führungskräften die Tipps, startet doch einmal ein Meeting genau, da wollte mit ich jetzt positiven zu Dingen. Genau. Ja. Genau. Was hat gut funktioniert? Was hat Woche? gut funktioniert, weil ich glaube, das ist in, in vielen deutschen Unternehmen so, wenn man sich zu einem Wochenmeeting trifft, reden wir über die Dinge, die nicht funktionieren.
0: Wie viele Produkte X oder Y haben wir die Woche wieder nicht verkauft? Genau. Ähm, nehmen wir mal an, wir hätten eine Zielerreichung von 90%. Prozent dann reden wir über die fehlenden 10. Genau, warum haben wir die 10 nicht erreicht? Und warum haben wir die 90 erreicht? Was hat da Spaß gemacht? Was hat funktioniert? Genau. Wo, wo haben Kunden Dankbarkeit? Wo hatten die, ich sage es immer betrieben, wo hatten die feuchte Augen, weil wir denn irgendwie ein tolles Problem gelöst haben? Mhm. Nee, wir reden über die 10%, die
2: nicht, noch nicht funktioniert genau. haben. Das
0: fokussiert völlig... Negativ. Genau. Und mhm. jetzt sind
2: wir wieder bei unserem Thema, dass man sich Freitag schon auf Montags freut. Ja, Wenn genau. ich jetzt Freitag so ein Meeting habe, wo ich mal wieder ich runtergebürstet wird, weil irgendwas nicht funktioniert hat und meine Kollegen aussagen, wie schlecht alles ähm, gelaufen ist, dann freue ich mich, glaube nicht so auf den Montag. ruiniert man sich
0: seine ganze Lebenszeit. Genau, weil man verbringt ja immerhin äh, zumindest mal unter der Woche ein Drittel seiner Tageszeit oder eher mehr äh, rund ums Unternehmen. Hin und her fahren, tun wir ja auch noch. Mhm. Ähm, das ist schon, also das wäre ein konkreter Punkt, zu sagen, jetzt überleg auch mal für dein Unternehmen. Wie ist denn das in eurer Kultur? Mhm. Ähm, sorgt einer dafür, du als Chef oder irgendein der Gut-Manager oder der, der interne, externe Trainer, jemand, den du regelmäßig an Bord hast, der immer mal wieder den Fokus darauf lenkt, was läuft denn gut? Wie ist denn das mit dem Sinn und dem Wert der Arbeit? Wie weit kommt denn das in deinen
2: Talent? Schmiede-Workshops vor. Na, natürlich ist immer so, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass jeder für sich selber mal überlegt, wo will ich denn im Leben hin. Mhm. Ja? Und wenn ich da mal so auf den Zeitraum fünf bis zehn Jahre schaue und sage, wo möchte ich denn hin, was möchte ich privat erreichen, was möchte ich beruflich erreichen, ähm, dann sehe ich ja vielleicht auch einen Sinn, warum ich was tue. Ja, wenn ich jetzt sage, ich habe ich hab dieses und jenes Ziel und ähm, das möchte ich so und so erreichen, dann kann ich auch viel, viel leichter mal mit Schwierigkeiten umgehen, weil das gehört ja einfach dazu, dass ich eben mein Ziel erreiche. Ja, und ich sage immer, ähm, woher kommt denn diese große Unzufriedenheit heutzutage? Weil ich wahrscheinlich auch so viel unendliche Möglichkeiten habe und wenn ich da keinen kein Fokus habe, was ich erreichen will, dann gehe ich immer links rechts und und und, und lass mich treiben ja mhm. weil ich immer unzufrieden weil die anderen immer erfolgreicher sind war von mir wahrgenommen. Ja, du findest immer einen. Der genau. Aus. Ja, und und äh, ich vergleiche das immer mit dem Supermarkt. Wenn ich ohne Einkaufszettel in den Supermarkt gehe, ich alles. kaufe ich alles und bin am Ende unzufrieden, weil ich viel zu viel eingekauft habe und nicht das, was ich eigentlich wollte. Mhm. Ja? Absolut. Und und so sage ich eigentlich auch, ist es im im, im Leben auch. Und wenn ich dann für mich so so ein klares Zielbild habe, wie und was möchte ich erreichen? Wie möchte ich vor allem auch leben? Ja dann glaube ich, können wir das viel stärker fokussieren und dann sehe ich auch einen Sinn in meiner Arbeit. Und dann ist natürlich aber auch von den Führungskräften sehr wichtig und das haben wir auch die letzten 16 Jahre oder 18 Jahre, seit ich da bin, auch versucht, viel stärker in den Vordergrund zu, stehen, zu stellen, dass auch die Führungskräfte den Sinn vermitteln von bestimmten Dingen. Ja, weil, ich, weil ich verstehe, warum was so sein soll, wie es gewünscht ist. Ja, dann kann ich ja viel leichter mit umgehen und kann auch viel motivierter und engagierteren arbeiten. Ja,
0: da wären noch zwei Punkte, die da gut passen würden. Das eine wäre, wenn ich, wenn ich weiß, wo ich hin will, dann weiß ich auch, welche Talente ich dafür besser fördere und welche ich auch dafür nicht brauche. Genau. Und äh, weil jetzt auch hier bei der vr warten ja eben schon, die ticken irgendwie anders. Das ist tatsächlich zumindest in meinem Erleben eine Bank, wo das... Äh, genossenschaftliche Grundprinzip ist paragraph 1 dieser Förderauftrag, also ich sage mal auf Neuhochdeutsch, Leute erfolgreicher machen finanziell, ähm, wo das im Tagesalltag lebt. Und mhm. bei ganz vielen steht es einfach nur im Leitbild und tagsüber reden wir über nicht verkaufte Produkte A, B, J oder C. Mhm. Und da lebt er ja nichts. Und wenn wir, ähm, auch eine Bank, die ich ganz lange begleite, da fragt ja eine Führungskraft immer, und? Wenn ein Mitarbeiter kommt ja, mit einem Konzept, da fragt er immer, und was bringt es dem Kunden? Keine Ahnung. Ja, komm noch mal wieder. Und das macht natürlich keiner. Und bei dem ist es so, alleine weil er das immer fragt, gibt es nur Lösungen mit Nutzen? Und da ist natürlich schon deswegen auch wieder Übertrag auf den, auf den Unternehmer, wenn wir jetzt gucken, hier machen wir das systematisch. Und der Übertrag auf Unternehmen hieß ja auch, wofür sind wir eigentlich da? Genau.
2: Was ist das Sinn? Ich hatte, ich hatte letzte Woche ein
0: Gespräch mit einer ähm, Unternehmerin, die eine Kanalreinigung betreibt. Jetzt kann man ja sagen, Ja, es stinkt und wir fahren irgendwie 200 irgendwie komische Autos in der Gegend und machen Kanäle leer. Ja, wo ist denn da der Sinn, dass wir in lebenswerten Innenstädten leben, dass uns nicht der Müll auf der Straße und die Ratten weglaufen und keine Ahnung was alles, dass da nicht uns auf gut Deutsch wirklich die Scheiße über die Füße läuft. Ähm ja, und trotzdem ist es ein harter Job. Aber wenn ich jetzt den Sinn dahinter zu sagen, weil wir das machen, können die Leute hier wirklich in Ruhe über die Straße gehen, da läuft kein Ungeziefer rum und die Brühschwapp da nicht rum, sondern wir haben da einfach, und wenn es verstopft ist, machen wir das wieder sauber und nach einer Stunde läuft die Kiste wieder. Das ist jetzt sehr profan, aber ich glaube, manchmal muss man das so runterbrechen. Genau. Wie der Bäcker, der am morgen so viel aufstehen, ja, damit die Leute um sieben Uhr frische Brötchen essen können. Damit die mit ihrer Familie, haben. und ich glaube, das sind aber immer nur diese Übertragungen, die könnten ja auch über Kilo verbrauchtes Mehl oder nicht verbrauchtes reden. Ja. Und das sind so, so Punkte, einfach nochmal wieder so Transfer an, an, an unsere Zuhörer. Überlegt mal, was ist denn ähm, der eigentliche Sinn und Zweck und die Idee hinter eurem Unternehmen? Ich bin ein Autohaus, ja, kann Autos verkaufen oder sorgen wir für statusgerechte Mobilität oder für vielleicht umweltgerechte demnächst oder was auch immer oder verkaufen wir einfach nur ein paar Tonnen Blech? Ja, damit der Ertrag stimmt. Und das macht ja schon einen
2: Riesenunterschied. Genau. Und der Chef kennt natürlich wahrscheinlich den Sinn, aber kennen es auch die Mitarbeiter. Gute Frage. Ja. Und das ist, glaube ich, so wichtig. Und wie du halt gerade in den, in den tollen Beispielen ja auch erläutert hast, das ist genau, glaube ich, dieser Erfolgsfaktor. Was auch, was er sagt, wenn ich Freude in der Arbeit habe, wenn ich den Sinn erkenne, wenn ich dann denke, ja, ich backe jetzt die Brötchen, weil dann sehe ich quasi vor mir die Familie am Frühstückstisch sitzen, die sich an den frischen Brötchen, den Croissants erfreuen, dann gehe ich doch wirklich viel lieber um vier stehe ich auf, Haben wie wenn Ob ich mir überlege, du
0: in der Backstube gestanden und wissen, das ist mein Beitrag für den für, das, für den Ort oder für genau, den Stadtteil. Genau. Genau. Wie kann man das denn im Tagesalltag ähm, verankern, dass das stattfindet? Weil das ist ja auch einer deiner Jobs, diese in Trainerdeutsch, Internalisierung, also die Verinnerlichung von dessen, auch in Struktur zu fassen und ähm, ähm, im Tagesalltag erlebbar zu halten.
1: Und wie geht das im Tagesalltag?
2: Im Grund braucht es erstmal so das große Ganze, dass das unternehmen sich so eine Art Vision gibt, wofür wollen wir eigentlich stehen, und dann ähm, runterzubrechen auf jeden Einzelnen, was ist mein Beitrag dazu, um dieses... Ziel, um diese Mission, diese Vision zu erreichen. Wenn wir jetzt beim Bäckerbeispiel bleiben, ja, ich möchte, dass ähm, die Familien früh ein schönes Frühstück haben. Ja, dann hat vielleicht derjenige, der in der Backstube steht, kann sehr schnell seinen Beitrag erkennen. Mhm. Ja? aber jemand vielleicht im Rechnungswesen, ja, der schwieriger. Äh, schwieriger. Mhm. Und, und und da ist eben so mit jedem mal rauszuarbeiten, was kann denn, was ist denn dein Beitrag? um das Unternehmensziel zu erreichen. Mhm. Also nicht das Ziel in Form von Zahlen, natürlich auch, aber auch um eben den Sinn und Zweck unseres Unternehmens. Wie das so schön
0: heißt, so. Vision, Mission, Strategy genau. oder wie auch immer. In der Firma gerade, nur deswegen war ich gerade am Denken, Nike finde ich ein gutes Beispiel. Die hatten ja das Problem, dass sie Sportklamotten verkauft haben, Anfang, Schuhe, später alles, und die hatten ja keine gemeinsame Klammer bis irgendeinem dieser Haken eingefallen just do it, fang einfach an. Mhm. Und da war es egal, welche Sportart. Komm in Bewegung, fang an, tu. Und jeder, der da arbeitet, rafft das, just do it, mach einfach. Fang an, lauf los, renn los, paddel los, fahr, Ski, was auch immer, geh wandern, mach, mach einfach. Und dann ist es ja relativ einfach, weil jeder diesen die Welt in Bewegung bringen, in Aktion bringen, unterstützt. Und so eine Message in seinem Unternehmen rauszuarbeiten, und deswegen habe ich eben das äh, Unternehmen mit der Kanalreinigung gebracht, weil ja, es ist so profan. Ja. <lacht> es, ist so, es ist so profan. Und das im Tagesalltag. Da haben wir mal über ein paar Formen von Meetings gesprochen.
2: Was ist denn ein Guten-Morgen-Meeting? Also ein Guten-Morgen-Meeting ist bei uns so, dass über den Tag mal kurz gesprochen wird, was steht an. Mhm. Und vielleicht auch, was ist gestern gut gelaufen. Mhm. Was hat gut funktioniert. Ja? Und was kann vielleicht der andere mitnehmen von dem, was gestern gut gelaufen ist für seinen heutigen Tag?
0: Was können wir voneinander lernen? Genau.
2: Okay. Ja? Und, ähm, und eine zweite Art von Meeting wäre auch ähm, unser Erfolgsmeeting, wo man mhm. bewusst einmal in zweiwöchigen Abstand mal, mal sich trifft und nur über Erfolge spricht. Mhm. Ja? Ähm, das mag im ersten Moment vielleicht ein bisschen crazy klingen, ja, aber das ist genau das, was man am Anfang hat, Wir sind wir draufgekommen, dieses Thema Wahrnehmung. Ja. Zu sagen, ja, ist die Sachen auf das zu lenken, was gut läuft. Ja? Damit, damit schaffst du ja Kultur. Genau. Und ähm, wir leben ja auch in einer Zeit von Fachkräftemangel. Und ich sag mal, unsere Mitarbeiter sind ja die besten Empfehlungsgeber. Absolut, ja? ja klar. Und wenn wir jetzt gerade jemand haben, der sagt, oh Gott, äh, schon, wieder Montag, äh, schon wieder Montag und ich hoffe, bald ist wieder Freitag, der wird, glaube ich, niemand von meinem Unternehmen werben. Nee. Ja? Aber wenn jemand sagt, wenn jemand Freitag sich wieder auf Montag freut, der ist begeistert von seiner Arbeit. Und ich glaube, da können wir halt auch als 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 Unternehmensleitung sehr viel dafür tun, für dieses, für dieses Verständnis, für dieses Gefühl zu sorgen, dass eigentlich nicht alles so schlecht ist, wie man vielleicht es manchmal empfindet. Mhm. Ja, indem man einfach solche Erfolgsmeetings macht, indem man auch als Führungskraft, als Unternehmer, als Chef einmal die positiven Dinge herausstellt, Erfolge feiert ja, und, und, und das alles wieder mal in eine richtige Relation versucht zu bringen. Ich glaube, damit schafft man ja so ein Stück weit Magnetismus. Genau. Und ähm, wenn die
0: Leute dann... Ja, die müssen ja nicht montags durchrocken und sagen, wow, ich gehe wieder zur Arbeit. Nee, aber wenn die jetzt diese negative Stimmung, das komische Gefühl Sonntagsabends nicht mehr haben. Ähm, der Begriff psychologische Sicherheit, der sagt das ja sicher auch was. Mhm. Ähm, hatte ich auch neulich einen Podcast zu, nach dem Motto, äh, kann ich hier so sein, wie ich sein darf? Bin ich hier gewollt? Bin ich mit all meinen Talenten, mit den Ecken und Kurven, mit meinen Stärken oder den vermeintlichen Schwächen, also sagen wir mal Eigenschaften, <lacht> bin ich, es ist immer eine Frage der Wertung, bin ich hier richtig? Äh, wie siehst du das? Was ist da die Aufgabe einer Führungskraft, damit die Leute nicht sonntags das komische, flaue Gefühl mhm. im Bauch kriegen,
2: sondern montags gerne und sicher kommen? Ich glaube, da ist ein, da ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Zu gucken, auch ähm, sicherlich gibt es gibt Leitplanken, die jeder Arbeitsplatz hat, mhm. aber es gibt doch innerhalb dieser Leitplanken ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Mhm. Und ähm, und das zuzulassen als Führungskraft auch mal seinem Mitarbeiter, zu sagen: Mensch, ähm, nutz doch auch die Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb dieser Leitplanken aus, um deinen Arbeitsplatz so zu gestalten nach deinen Stärken, nach deinen Talenten. Ja? Das wäre ähm, das, das wär ein unheimlicher Hebel, um wirklich Spaß und Freude in der Arbeit zu potenzieren. Und, und ich als Coach habe häufig erlebt, dass Menschen sich gar nicht trauen, dieses, diese, diese Gestaltungsmöglichkeit äh, zu nutzen. Dafür ja? braucht man die Sicherheit. Dafür, dafür braucht man eben die Sicherheit, dass, sich dass ich das auch darf.
0: Genau. Ich ja? habe gerade an Facebook und andere Dinge gedacht, wo man immer den Daumen nach oben, Thumbs mhm. up. Wie viel, wie viel Thumbs up brauchen denn unsere Leute am Tag?
2: <lacht> Na, es gibt ja, es gibt ja so, so, so eine schöne Studie aus den USA, die sagt, ähm, sechs Sums-Ups und ein, äh, ich weiß jetzt das englische Wort nicht, Daumen nach unten. Ja, also, immer, genau. Daumen ähm, also da dieses Verhältnis von positiver zu negativen sechs zu eins okay. ja, oder fünf zu eins, ja, ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich alles totschweigen muss, Kritik muss natürlich geäußert werden ja oder 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 ja. Sicherlich, dafür darf es auch angesprochen werden, aber halt in dem richtigen Verhältnis. Da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, ja, nicht geschumpfen ist genug gelobt. Ja genau, da ja?
0: gibt da eine Daumen runter. Genau,
2: und die anderen sind, werden nicht erwähnt.
0: Die werden verschwiegen, also nicht nicht, nicht dem Haben gebucht, sondern genau, nur die ja. eine
2: buchen, findet statt. Und was da aber halt wichtig ist, das muss wirklich dann auch, ähm, diese, diese Thumbs up, die müssen auch wirklich von Herzen kommen. Die müssen ernst gemeint sein. Ernst gemeint sein, genau, nicht bloß, naja, gut gemacht. Jo. Ja,
0: kann man, kann man nicht schimpfen, kann man nicht motzen. Genau. Was ist der Verspruch? Ja, ist nicht schlecht. Hä? Also da muss man sich wirklich auch mal in seiner Kommunikationsfähigkeit fragen, genau. können wir auch loben, können wir ernsthaft anerkennen, können wir wertschätzen? Kann man wirklich sagen, sie, bei den Amis hört sich mal great job! Das hört sich so übertrieben, aber, äh, so übertrieben an, aber dem, dem, dem jungen Mensch die, die Schulter, die Hand auf die Schulter zu so legen, das hast du echt gut gemacht. Mhm. Und da würde ich, ich persönlich schon zusammen, hast du aber gut gemacht, da würde ich schon zusammenzucken. Ja. Weil das aber schon unterstellt, dass wir nicht vermutet haben, dass das gut könnte. Das durchzuckt mich jedes Mal, wenn ich das höre, ich kann das gar nicht sagen. Wieso kann man nicht einfach sagen, ey, das hast du hast das so gut gemacht. Ja. Ey, ich freue mich, wenn ich das so sehe, super, du hast echt Talent. Und das sind ja so Sachen, wo, wo Leute ja dann aufblühen. genau. Da gibt es noch so ein paar Unwörter, die wir vielleicht an der Stelle so zum Abschluss unserer Sendung noch loswerden
2: wollten. Und eines davon, das berühmte Wort muss. Genau, das ist für mich auch ein ganz, ein ganz wichtiges Thema. Auch wie kommuniziere ich mit mir selber? Mhm. Ja, ich ja, muss, ich e muss e morgen einkaufen. Mhm. Ja, das belastet mich ja unheimlich, dieses muss. Weil das muss. ich es muss. Ja? Und wenn ich einfach sage, ich werde morgen arbeiten, ich werde morgen einkaufen gehen. Genau. Und ich, gehe morgen ich will morgen einkaufen. Ich genau. möchte morgen einkaufen gehen. Geh morgen ja. Tomaten kaufen. Ja, genau. Klar. Und ähm, ich empfehle da immer. Und das will ich vielleicht zum Abschluss ein, ein, ein Tipp nochmal. Ich kann natürlich, wenn ich wenn ich wenn ich spreche, sehr 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 schwierig meine 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 Kommunikation überprüfen, weil wenn es ausgesprochen ist, ist es ausgesprochen. Das ist so ja? mhm. Aber beginnen kann man, wenn man mal seine Mails anschaut, ja. bevor sie sie schickt mal zu gucken. Wie habe ich da Muss drin? Wie oft steht aber drin? Wie oft steht doch drin? Wie oft steht doch drin? Genau. Und da einfach mal solche Wörter oder Mann. Mann. Ja, man sollte mal. Man nimmt ja von
0: so einem Seminar immer was mit.
2: Genau. Ja. <lacht> und, und ich glaube, das wäre auch ein super Tipp, mal zu sagen, guck dir mal deine Mails an, bevor du sie losschickt und streich diese Wörter raus und ersetzt durch andere Worte, die positiver sind und dann haben wir in dem Bereich auch schon viel erreicht.
0: Weil das fokussiert wirklich. Also das ist glaube ich so, du hast es eben so schön gesagt, fang mal mit dir selber an, habe ich so herausgehört. Mhm. Ähm, bevor man an Leuten rumführt, ähm, innere Führung, eigene Führung hat ja durchaus, Selbstführung mhm. hat ja durchaus ähm, den größten Hebel, weil da strahlt man ja aus. Genau. Als Chef, als Unternehmer, als Führungskraft. Wie viel muss, dochs, abers, wie viel genau. ernsthafte Anerkennung und Wertschätzung wie viel Vision, wie viel Mission lebt denn in unserem Tagesalltag, in der Kommunikation, um den Talenten die Chance und die Sicherheit zu geben, sich zu entfalten. Lass mal zusammenfassend am Ende nochmal gucken, welche drei Tipps würden jetzt im Wesentlichen, auch vielleicht wiederholend oder neu, welche würden denn im Wesentlichen, wenn man sich jetzt mit dem Thema Talente veredeln, beschäftigt, was müsste man denn als Unternehmer müsste, dürfte, könnte, da war es wieder, das muss. Ha! Welche könnte man denn, wenn man das wollte, <lacht> welche könnte man denn sofort ähm, mit großer Wirkung
2: umsetzen?
1: 360 Grad. Drei Tipps für dich.
2: Also ich glaube, sofort wirklich gut umzusetzen, ist das Thema mit der, mit der, mit der Wahrnehmung versuchen, in eine, in eine andere Bahn zu lenken, mit dem Thema positive Erlebnisse, positive Rückmeldungen positive ähm, ja positive Dinge einfach zu kommunizieren. Bewusst zu kommunizieren. Ach, vielleicht an der Stelle noch eine, eine ergänzende Story. Meinen Kunden erzähle ich immer, dass es zwei
0: Führungsstile gibt. Den Führungsstil Fliege und den Führungsstil Biene. Und bei Fliegen ist uns ja bewusst, dass sie so komische Haufen suchen. Die werden ja bei Chefs immer automatisch zugestellt. Die brauchen wir gar nicht bestellen. Die kommen und dampfen vor sich hin. Ähm, die drängen sich ja schier in die Wahrnehmung. Und bei Bienen, anderes Fahrprogramm oder Führungsprogramm es ist es ja so, dass die Bienen ja ganz bewusst Blüten bzw. Nektar suchen und da gebe ich denen immer die Aufgabe zu sagen und diese Woche schalte den Fliegenmodus ab und suche Nektar. Suche Blüten und lass dich nicht beeindrucken. Also wenn du in die, die, die Betriebsküche kommst und machst die Spülmaschine auf, was du eigentlich gar nicht solltest, aber egal, und da siehst du ein kaputtes Glas drin, ärger dich nicht, dass die Leute zu blöd waren, Gläser einzuräumen, sondern freu dich, dass jemand die Küche aufgeräumt hat. <lacht> und so kann man das ja tatsächlich noch mal als praktisches Beispiel genau. fokussieren. Also ähm, guter Tipp, fokussiere mal ganz, ganz bewusst... Genau. Tipp 1 auf das, was ja. gut, gut ist, läuft.
2: Genau. Und was da als zweites auch ganz gut passt, es geht im Grunde in den Führungsstil ähm, Biene. Ja. Ähm, beobachte doch mal ganz genau deine Mitarbeiter und schreib dir Stärken auf, die die haben. Was können die wirklich gut? Was können die wirklich gut? Wo haben die Spaß? Ja. Wo haben die Spaß dran? Ja.
0: Was läuft denn locker von der Hand, wo gehen genau. die auf, genau, und das genau, ist super ja. gut.
2: Mhm. Genau, und nicht nur einmal im Jahr, wenn man irgendwie ein Mitarbeitergespräch hat oder vielleicht sagt, jetzt möchte ich irgendwie raussuchen, rausfinden, was gut ist, sondern wirklich immer einen ganz langen Zeitraum mal zu machen. Mhm. Zu sagen, Mensch, ich ich hab, ich, ich kenne bei unserer Führungskraft im Haus, die hat ein Stärke-Tagebuch. Mhm. Ja, die schreibt quasi immer, wenn sie was auffällt, was jemand sehr gut gemacht hat, auf, weil es vergisst mir auch schnell wieder und man hat halt immer gleich die Möglichkeit, das zurückzumelden, ja und 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 dann zu sagen als drittes Tipp als dritten Tipp, welche wenn wenn mir gleich so Talente auffallen, so Stärken auffallen, dann mal zu überlegen, wie kann ich das denn vielleicht noch stärker fürs Unternehmen nutzen?
0: <lacht> Warum Wenn die Story gerade einfällt? Ich muss ich doch erzählen. Irgendwann stand mal bei bei uns, als ich nochmal mal einen Großhandel hatte, stand eine junge blonde Frau an der Theke und erzählte mir, dass sie Kfz Mechanikerin sei und ihr Vater hätte ein Autohaus und sie müsste ihren Meister kennenlernen, weil sie wollten den Meister nicht machen, sondern einen heiraten. Und wir hätten ja einen Autoteile laden und da kämen die alle hin einkaufen und ob sie ein paar Jahre bei uns arbeiten könnte, bis sie ihren Meister gefunden hat. Da bin ich erstmal vom Glauben abgefallen. <lacht> dann stand die alle vier Wochen mit derselben Anliegen wieder vor der Tür, dann habe ich sie eingestellt. Die, also die Hauptstärke von der Frau, die war so kess. Das war unglaublich. Die hat also Autoteile, Laden, da kommen ja fast nur Jungs einkaufen. Junge Männer irgendwie, Kfz, Mechaniker, Meister, wie auch immer. Und äh, Sonja hieß die junge Frau, die hatte echtes Talent, die Jungs um den Finger zu wickeln. Die hat Tonnen von Kunden gezogen. und Also, das, die, also wenn die irgendein Talent hätte, hm. das zweite Talent war Grillfeste organisieren. Aber die zweite Talent, die hat die so ausleben können. Und als sie dann ihren Meister gefunden hat, war es leider kein Meister, sondern die war noch im Musikverein und da hat sie so jemand auf so einem Ding kennengelernt und ist leider weggezogen. Aber die fünf Jahre, die, die bei uns waren, die waren einfach nur göttlich. Mhm. Also das war ein echtes Talent an der Stelle. <lacht> Ja, da würde ich sagen, herzlichen Dank, Holger, für die tiefen Insights und äh, ja, für euch hoffentlich ähm, wieder einen Haufen Tipps, mal drüber nachzudenken, wo fokussiert ihr denn eigentlich hin? Herzlichen Dank, Holger. Vielen Dank.
1: Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Show Notes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Passend zum heutigen Thema empfehlen wir unsere Qualifizierung Mitarbeiter gewinnen und nachhaltig binden.
1: Den Link zur Anmeldung findest du wie immer in den Shownotes.